0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Florian König, in der Kurzform werde ich auch Flo genannt und ich darf heute ein weiteres Mal dein Host dieser Folge sein. Diese Folge ist ebenfalls wie die letzten beiden ja, ziemlich was Besonderes, denn diese Folge wurde live aufgenommen und zwar wieder in der Toskana, als ich auf einer Vacation beim Citizen Circle war. Und diesmal hatte ich einen absoluten Steuerexperten bei mir an Bord und zwar Michael Wohlfahrt. Wie schon erwähnt, Michael ist absoluter Experte, wenn es darum geht, steuern also wenn es um das Thema Steuern allgemein geht, aber auch um das Thema Steueroptimierung bzw. auch rechtssichere Auswanderung geht. Also all die Themen, womit man sich in der, in der Online-Selbstständigkeit, aber auch im digitalen Nomadentum auseinandersetzen kann, sollte und auch notgetrunken muss, denn das Thema steuern an dem kommen wir alle nicht vorbei. Wie da deine Reise aussieht, also wie du starten solltest, ob wenn du jetzt bei 0 stehst, wie du vorgehen solltest, wohin es für dich aber auch gehen kann von hey, aktuell als ganz normal steuern zu so kannst du irgendwann mal deine Steuern optimieren. Genau über diesen Weg habe ich mit dem Michael gesprochen und ich bin der Meinung, da ist was richtig, richtig Gutes bei rumgekommen. Und deswegen möchte ich jetzt hier nicht mehr länger um den heißen Brei herum reden oder quatschen, sondern sende dich direkt in die Folge, ich wünsche dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß und hoffe, oder nee, ich hoffe das nicht, ich bin überzeugt davon, dass du eine Menge hier mitnehmen wirst. Deswegen viel Spaß und wir hören uns nach der Folge wieder. weil die Welt unser Zuhause ist. Dann würde ich sagen, sind wir wieder offiziell dabei beim Digitalen Nomaden Podcast. Das ist das fünfte Live-Interview hier in der, in der Toskana auf der Vacation vom Citizen Circle. Und diesmal möchte Michael mir gegenüber sitzen. Michael Wohlfahrt, Steuerexperte. In welchem Bereich genau, wirst du mir jetzt gleich erklären? Ich freue mich mega, dass wir jetzt gleich miteinander quatschen und dass ich dich zum Thema Steuern ein bisschen ausquetschen darf. Wie geht's dir? Sehr gut, ja. Schön, dass ich da sein darf, Florian, und... Let's go. Ja, magst du mal ganz kurz erklären, für, auf was du dich spezialisiert hast? Also du bist ja nicht irgendein Steuerberater und kennst dich mit irgendeinem Steuersystem aus, sondern du hast dich ja bewusst spezialisiert. Genau, ich habe mich vollkommen auf internationales Steuerrecht und vor allem die rechtssichere
1: Auswanderung spezialisiert und dabei wiederum auf kleine und mittlere Unternehmer. Großkonzerne machen da ganz viel fancy Steuergestaltungen und da gibt es auch große Kanzleien und da werden auch Hunderttausende an Euro in Substanz- und Steuerberater Rechtsanwälte ausgegeben. Aber eben für diese kleinen Unternehmer gibt es eben kaum Steuerberater, die das ähm, mitbringen können. Ich bin selber den Schritt gegangen, bin 2019 ausgewandert und kann da eben quasi aus der Praxis als auch aus der steuerlichen Theorie ganzheitlich beraten und eben die Unternehmer dabei begleiten, Deutschland zu verlassen. Häufig der Fokus, Steuern zu sparen, muss aber nicht immer so sein. Es gibt auch genug, die nach Spanien in die USA auswandern, wo man jetzt nicht so den steuerlichen Aspekt hat, dass man wirklich viel Steuern spart, aber der deutsche Staat hat da auch die gleichen Hürden gelegt, dass es einfach ganz, ganz schwierig ist, vor allem, wenn man schon ein mehr oder weniger erfolgreiches Unternehmen hat, einfach ins Ausland auszuwandern und es mitzunehmen, weil faktisch entzieht man Deutschland damit Besteuerungssubstrat, entzieht man Gewinne, die nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig sind.
0: Und das möchte Deutschland natürlich verhindern möglichst oder zumindest auch noch ein Stück vom Kuchen abhaben.
1: Genau und das ist auch gerade die letzten Jahre immer schwieriger geworden. Jedes Jahr kommen neue Regelungen, sei es Meldepflichten, sei es, dass man eben Regelungen einführt, um an gewissen Stellen immer noch mal ein bisschen zu besteuern. Es gibt fast keine Lücken mehr, um Vermögen steuerfrei ins Ausland zu transferieren. Unternehmerisches Vermögen, wo quasi ähm, unrealisierte Gewinne drinstecken, ist eigentlich lückenlos mittlerweile geschlossen. Auf privater
0: Seite, da kann man noch ein bisschen was
1: machen. Okay,
0: was ich jetzt heute mit der Vorhab, das haben wir im Vorfeld auch immer kurz besprochen, ist so diese steuerliche Reise von, einem, von Unternehmern, also das bedeutet, wir fangen jetzt heute mal ganz vorne an mit der Ergründung vielleicht auch, was so rechtsformmäßig direkt wichtig ist, wo ich dann vielleicht auch schon steuerlich ein bisschen was starten oder sparen kann und dann wollen wir natürlich zukunftsmäßig für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal darüber sprechen, wie kann das dann im großen Stile irgendwann mal aussehen, wenn man dann wirklich in Erwägung zieht, einfach auszuwandern und Erstmal vorweg, ich glaube, das Thema Steuern ist in Deutschland gerade so ein Thema, wo auch viele davor Angst haben, weil man viel falsch machen kann, weil es irgendwie, man kriegt immer wieder Geschichten mit. Wie erlebst du das? Haben, oder was ist das Hauptproblem da dabei? Siehst du das auch so, dass viele einfach zu viel Angst vor dieser Steuergeschichte haben und wenn ja, ist diese Angst berechtigt? Ja, es ist ja alternativlos. Du musst es machen. Du musst dich damit auseinandersetzen und was wir wirklich oft
1: sehen, gerade bei Gründern, die teilweise dann auch schnell erfolgreich werden, dass sie das in krassesten Fällen auch mal zwei, drei Jahre einfach schleifen lassen und bei vielen Gesetzen schießt der Gesetzgeber einfach maßlos darüber hinaus. Und das ist zum Beispiel schon so, wenn du einen Tag zu spät eine Umsatzsteuervoranmeldung abgibst, ist es theoretisch schon Steuerhinterziehung. Und wenn du das einfach mal ein, zwei Jahre zu spät machst und da geht es dann vielleicht auch mal um 10, 20, 50.000 Euro Umsatzsteuer, was man ja schnell hat bei 19%, Prozent, ähm, dann kann das schon relativ schnell sehr, sehr unangenehm werden. Und da ist auch ganz schnell mal die Steuerfahndung mit dabei. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt in den meisten Fällen. Eher nicht, ähm, weil es ja, so ein bisschen fahrlässig ist, vielleicht auch ein bisschen unwissen ist. Aber man sollte einfach sich... Im gewissen Maße damit beschäftigen. Wenn man es sehr günstig haben will, dann muss man es einfach selber machen. Da gibt es aber auch gute Tools, ähm, gerade für Buchhaltung. Wir arbeiten da viel mit LexOffice zusammen, wo wir auch einfach auch oft froh sind, wenn der Mandant das selber in LexOffice erfasst, weil er da auch näher an seinem Unternehmen ist, schaut, dass die Unterlagen komplett sind ähm, und sich dann einfach mit dem Steuerberater vielleicht auch so als Barringspartner sieht, mhm. ähm, was wir mittlerweile auch gerne anbieten. Und da eben seine steuerlichen Pflichten erfüllt. Und vor allem, man darf es halt einfach nicht zu lange schleifen lassen. Man muss einfach von Anfang an sich damit auseinandersetzen. In manchen Fällen auch schon vor der Gründung, da sprechen wir jetzt auch gleich ein bisschen drüber, weil oft ist dann, wenn man erst so ein halbes Jahr, Jahr später sich entscheidet, ich möchte eine andere Rechtsform, ist entweder teuer oder auch oft gar nicht mehr möglich, so einfach in andere Strukturen zu zu switchen, gerade wenn man dann sagt, oh, ist jetzt ja doch erfolgreich, jetzt mache ich doch meine 60.000, 80.000, 100.000 Gewinn, vielleicht doch eine andere Rechtsform, da schon im besten Fall ganz am Anfang vor der Gründung Entscheidungen treffen, die einem dann hinten raus das Leben ganz schön erleichtern
0: können. Ja. Was siehst du so als großen Fehler gerade zu Beginn? Ist das wirklich, dass ich das einfach nicht im Blick habe und das einfach schleifen lasse? Oder siehst du auch in dem Prozess, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Sorgen darum mache und mich direkt am Anfang kümmere, siehst du da so einen häufigen Fehler, gerade bei Startern, sage ich jetzt mal, oder bei Neugründern, die immer wieder vorkommen und die man möglichst vermeiden sollte? Also im Wesentlichen gibt es nur einen großen Fehler
1: und den sehen wir zum Glück nicht so oft. Und das ist einfach, sich nicht zu kümmern. Also zu sagen, ich verdiene hier jetzt Geld, das passiert vielleicht auch gerade so, wenn man in Bereichen unterwegs ist, wo man gar keine Umsatzsteuer zahlen muss. Also wenn du irgendwie auf YouTube AdSense Geld verdienst oder als Influencer oder Dropshipping machst und solche Sachen, da musst du oftmals sich noch gar nicht so mit der Umsatzsteuer auseinandersetzen. Die lassen es zu lange schleifen. Und das ist ein Thema. Also die haben ein Problem, ähm, habe ich ja gerade gesagt, hatten wir auch schon echt krasse Fälle. Aber die meisten machen es grundsätzlich schon richtig. Ähm, wie gesagt, man muss da so ein bisschen schauen wegen der Rechtsform. Aber das sind jetzt keine Fehler. Es
0: kostet dich halt einfach nur eine ganze Stange mehr Beratung, mhm. wenn du dich nach einem Dreivierteljahr entscheidest, ich will jetzt doch eine GmbH haben. Mhm. Lass uns da doch auch mal direkt auf die, auf die Rechtsform eingehen, direkt am Anfang. Viele entscheiden sich ja gerade für den Anfang, für, für ein Einzelunternehmen oder für eine Kleinunternehmerregelung. Das ist ja so bei vielen dieser klassische Start. Aber könnte das jetzt auch schon Auswirkungen auf mein zukünftiges Vorhaben äh, ja Vorhaben haben? im Endeffekt, wenn ich mich für eine Kleinunternehmerregelung entscheide am Anfang und dann die Rechtform wechseln möchte, was was für Herausforderungen könnte es da geben? Ja. Zur Kleinunternehmerregelung, nur
1: ganz kurz, mhm. das macht in 99% der Fälle keinen Sinn, mhm. aber das macht dann Sinn, wenn du nur Privatkunden hast und wirklich klein das als Nebenbusiness machen willst. Mhm. Ähm, da müssen wir jetzt zu tief drauf eingehen, um zu sagen, wann das Sinn macht oder wann das nicht Sinn macht, aber wenn du vorhast, Geld damit zu verdienen, das als dein Hauptbusiness betreibt, mach gleich als ganz normaler Unternehmer, weil du einfach da passieren auch häufig Fehler, wenn du einfach nicht mitkriegst, dass du ab Januar, ab 1. Januar Umsatzsteuer draufpacken musst und dir fällt es fünf Monate später ein, hast du ein Problem, weil die Kunden kannst du nicht äh, fünf Monate später sagen, ich kriege jetzt noch 19% Prozent von dir. Mhm. Lieber gleich von Anfang an starten, es gibt so ein paar ganz wenige Ausnahmen, Side-Business, nur B2C-Kunden im Dienstleistungsbereich und sogar kann man darüber streiten, ob man das machen sollte. Es ist, glaube ich, in meinen Augen auch ein vieles großes Mindset-Thema und dann, wenn da Leute kommen und sagen, oh, ich bin jetzt bei 20.000 Euro Umsatz Mitte November, ich Hör jetzt auf zu verkaufen, über das ist totaler Bullshit, also dann mhm. lieber das weglassen. Das ist Umsatzsteuer, das betrifft man Rechtsform gar nicht und auf Rechtsformseite in den meisten Fällen macht es durchaus Sinn als Einzelunternehmen zu starten und da musst du noch ein bisschen schauen, bin ich Gewerbetreibender oder Freiberufler? Ähm, macht am Anfang auch keinen Riesenunterschied. Bis 24.500 Euro ähm, Gewinn zahlst du eh keine Gewerbesteuer. Ähm, ab dann hängt es so ein bisschen davon ab, in welcher Stadt du bist. Freiberufler ist an sich schon vorteilhaft, wenn du da sauber reinkommst. Wenn das so ein Graubereich ist, ist es jetzt gewerblich oder Freiberufler, dann tendenziell eher zum Gewerbe, weil wenn dann drei Jahre später das Finanzamt kommt und sagt, das war aber jetzt die ganze Zeit ein Gewerbe und das alles auf den Kopf stellt, dann... Es sind vielleicht noch nicht mal die Steuern, die so teuer sind. Das ist doch immer der Aufwand und der Zeit und den Stress. Da musst du hier einen Steuerberater bezahlen. Da musst du wahnsinnig viel Zeit reinstecken, das aufzuarbeiten. Das kann man sich also ein bisschen sparen. Aber mhm. da muss man einfach hinschauen. Da gibt es einen Kriterienkatalog. Wenn man das so ein bisschen sauber durcharbeitet, kann man das recht gut entscheiden. Und solange du alleine bist, ist ein Einzelunternehmen in meinen Augen eigentlich immer legitim, wenn du keine signifikanten Haftungsrisiken hast. Mhm. Wenn du zu zweit gründest, dann sind wir eben in dem Punkt, dass man wenn man mehr als eine Person als Gründer ist, muss man sich vorher entscheiden, wo man hin will. Weil du als GbR, von der Rechtsform hält man nicht so viel in, in der Regel, weil man eben mit seinem Privatvermögen für Fehler des anderen Gesellschafters haftet. Also das kann halt dann schon ziemlich Auswirkungen haben. Ja. Und vor allem, wenn du, was ja dann oftmals so angestrebt wird ab einem gewissen Zeitpunkt ist eine GmbH und dann gegebenenfalls auch mit Holdings oben drüber, und wenn du 50-50 an der GmbH beteiligt bist, dann kommst du nicht so leicht in die Holdingstruktur rein, weil du 50 plus 1 der Anteile brauchst, um das steuerneutral über den sogenannten qualifizierten Anteilstausch zu machen. Und deswegen, wenn du vorhast, zu, zu zwei zu gründen, wenn du schon weißt, da ist vielleicht ein Exit-Case, wir werden sicherlich in zwei, drei Jahren sechsstellige Gewinne machen, wir haben Haftung, wir wollen auch steueroptimiert uns aufstellen in den in der GmbH selbst reinvestieren, weil das macht man dann lieber eine Ebene höher in der ähm, Holding, dann von Anfang an mit drei Gesellschaften reingehen, weil du sonst in die Struktur super schwer reinkommst. Aber das ist eine schwierige Entscheidung, weil mhm. du musst drei G äh, Gesellschaften gründen, jeder seine eigene Holding, plus gemeinsam die GmbH, kostet Geld, ähm, ist auch ein Apparat, der finanziert sein soll, ist nicht so leicht, die Entscheidung, aber du kommst halt äh, mit mehreren Gesellschaften so schwer in diese Struktur, ähm, gibt schon Wege, aber dann sind wir halt schnell fünfstelliges Beratungshonorar. Mhm. Als ähm, Deswegen da die Entscheidung zeitnah treffen, als Einzelunternehmer kommst du relativ leicht in diese Struktur. Da sind es ja nur zwei Gesellschaften, du und deine GmbH und dann die Holdings drüber hängen, da kommt man steuerneutral ganz gut hin.
0: Jetzt ist ja bei der GmbH für ganz viele, ja, es sind ja auch 25.000 oder, wo ich Einlagekapital brauche. Mittlerweile muss ich 12,5 auf jeden Fall direkt am Anfang mitbringen, wenn ich genau. das richtig hab, äh, im Kopf habe. Da gibt es doch noch eine Mini-GmbH, oder? gibt's doch genau. auch noch. Könnte ich dann, wenn ich zum Beispiel gerade am Start bin und am Anfang bin und sage, hey, ich möchte mich schon vielleicht auch mal zukünftig so aufstellen, ist es dann möglich, so eine Holding-Struktur, wir gehen gleich auch nochmal auf die Definition von Holding-Strukturen ein, könnte ich das auch mit einer UG zum Beispiel gründen oder geht das nur mit einer GmbH letztendlich? Du Kannst du machen? Mhm.
1: Bei der UG gilt es gleich wie bei der Kleinunternehmerregelung. In 99% der Fällen macht es Sinn, mhm. in meinen Augen. Ähm, vor allem nicht für deine operative Gesellschaft. Das hat eine total schlechte Reputation nach außen. Mhm. Ähm, und du musst sowieso ein paar tausend Euro einzahlen, weil du direkt damit Kosten zahlen musst. Also du musst einen Notar bezahlen, ähm, du musst hast Ausgaben. Du kannst das Geld ja nutzen. Du gibst da zwölf tausend rein und kannst es sofort ausgeben und kannst damit quasi... Ähm, operativ tätig sein und quasi dein Business ins Laufen bringen. Also es ist ja jetzt kein Geld, das weg wäre. Mhm. Ähm, und deswegen bei einer operativen Gesellschaft, UG macht ganz selten Sinn, vor allem, wenn du dann später umwandelst, ähm, du musst auf 25% von deinem Gewinn zurücklegen und wenn du es dann später in eine GmbH umwandelst, sind die Gesamtkosten, die du auf dem Weg zu der über die UG zur GmbH hattest, Notar und so weiter, weitere Termine, auch nochmal ein bisschen höher, als wenn du direkt mit der GmbH gründest. Mhm. Also wer 12.500 Euro hat, und sagt, ich will ernsthaft mein Business betreiben, der gründet direkt eine GmbH. Und ja, ansonsten, wenn man wirklich nur 4.000, 5.000 Euro hat, dann vielleicht auch erstmal mit einem kleinen Gewerbe, mit einem Gewerbe starten, weil die 12.500 Euro, die sollte man schon irgendwie für sich zusammenbekommen. Für die Holding kann man eine UG machen, weil die tritt ja nicht nach außen auf, das ist ja wirklich nur so ein kleines Vehikel, ähm, da brauchst du auch kein Geld dass du dann direkt investieren musst und so weiter. Dass, also vor allem, wenn man die Holding später gründet. Wenn man sowieso am Anfang gründet, dann kann man eben das Geld in die ähm, OG reingeben und dann kann man ja damit auch ähm, das quasi auf Ebene der GmbH eine Stufe tiefer gründen. Aber wer eine, mit einer Holdingstruktur startet, der braucht sowieso ein paar Euro mehr Geld. Für den sollten 12.500 oder 25.000 Euro jetzt nicht der äh, Neckbreaker sein, mit so einer Struktur
0: zu starten. Würdest du sagen... Ähm diese Holding-Struktur ist so, so ein erstrebenswertes Ziel, also dass das eigentlich das Ziel von vielen sein sollte, wenn sie steueroptimiert, sage ich jetzt mal, unterwegs sein wollen in Deutschland oder sagst du, nee, es ist gar nicht notwendig, es gibt auch andere Möglichkeiten, weil wir jetzt die ganze Zeit hier über Holding sprechen.
1: Nein, also man muss ja eines verstehen, in Deutschland gibt es keine einfachen Schlupflöcher zum Steuern sparen. Mhm. Das der große Hebel, den du eben über die, und das, letztendlich geht es immer nur um Kapitalgesellschaften, ob das jetzt UG, GmbH, AG, ist es egal, ist, dass du Steuern stunden kannst und die einfach später zahlst. Du zahlst halt statt beim Einzelunternehmen, sagen wir mal, 45 Prozent, nur 30 Prozent. Und diesen Gap von 15 Prozent, den kannst du investieren auf dieser Ebene und zum Beispiel dir im Alter als Altersvorsorge auszahlen lassen, 30 Jahre in ITS besparen und dann einfach aus den 15 Prozent mehr, die du besparen kannst, einfach über den Zinseszinseffekt mehr Vermögen aufbauen. Aber es ist nur der Zinseszinseffekt. Ja. Auf globaler Sicht, wenn du irgendwann das Geld in dein Privatvermögen holen willst, zahlst du ja nochmal auf Privatebene Steuern und dann ist es mit einer GmbH immer ein Tacken mehr, zwei, drei Prozent mehr, ähm, als wenn du es beim im Einzelunternehmen hast. Also ein elementarer, also letztendlich sind drei Kriterien, die für eine für oder gegen eine GmbH sprechen. Das ist einmal die Haftung, hatten wir jetzt schon besprochen. Wenn die Haftung signifikant ist, brauchst du eine Haftungsabschirmung. Kannst du auch mit einer GmbH und Co. gehen machen. Ist ein bisschen komplexer, macht so im kleinen Teil der Fälle Sinn, ist ein bisschen flexibler, was die Vergütung und Gesellschafterwechsel betrifft. Aber in den meisten Fällen ist die GmbH besser. Vor allem, weil du in der GmbH und Co. GmbH nicht diese steuerlichen Stundungsmöglichkeiten hast, hast du mittlerweile auch über sehr spezielle Regelungen, wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Dass, aber GmbH ist da grundsätzlich besser, wenn du es ein bisschen steueroptimieren willst. Haftung erster Punkt. Zweiter Punkt ist, du musst erstmal genug Geld verdienen. Also, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ab wann der GmbH jetzt rein steuerlich betrachtet zum Tessorieren Sinn macht. Das Wichtigste ist erstmal, du musst erstmal Geld drin lassen können. Wenn du dir, 200.000 verdienst und es dir immer rausziehst, weil du da, weil du es für deinen Lebensunterhalt brauchst, kannst du es gleich im Einzelunternehmen machen, ist die Steuerlast die gleiche oder sogar einen Tacken niedriger. Wenn du aber irgendwie sagst, okay, ich kann da jedes, jedes Jahr 10, 20, 50.000 Euro in der GmbH belassen, dann steht dir quasi auf diese 50.000 diese 15% steuerliche Vergünstigung mehr zur Verfügung zum Reinvestieren. Aber da merkst du schon, da müssen wir schon von ein paar Beträgen reden, bevor wir da überhaupt von einem Mehrinvest reden, dass wir auf Ebene dieser GmbH anlegen können. Und ich sage so, zwischen 60 und 100.000 ist wahrscheinlich immer diese Grenze, wo man sagt, da macht jetzt eine GmbH Sinn. Wenn du, Es muss ja nicht sein, dass du es jetzt schon erzielst, sondern wenn du sagst, das werde ich in zwei, Jahren, zwei drei Jahren erreichen, auch dann kannst du schon mit der GmbH starten. Aber so ab 40.000 ist so der Durchschnittssteuersatz bei 30% Prozent, alleinstehend ledig. Und ab mindestens diese 40.000 solltest du immer ins Privatvermögen holen, um diesen Progressionseffekt bis zu den 30% Prozent zu heben. Und danach ist die Steuer, der Grenzsteuersatz, im Privatvermögen höher als ähm, auf Ebene der 30% Flat Tax quasi der GmbH und dann hast du erst diesen Steuereffekt. Also 40.000 bis 60.000 brauchst du mal mindestens an Gewinn, um überhaupt in diese steuerlichen günstigeren Satz zu rutschen und dann brauchst du erst auch mal noch so viel mehr Gewinn, sage ich jetzt mal, dass du das drin lassen kannst. Also gut, wer von 10.000 Euro leben kann, aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil du zahlst ja mindestens 40.000 aus, mhm. aber wer dann irgendwie 100.000 Gewinn macht, 50 in der GmbH, 50 auszahlen als Gehalt. Der für den kann es schon Sinn machen, weil man dann eben diese 50.000 steuerlich günstiger eben auf Ebene der GmbH hat und dann irgendwie halt 7.500 mehr anlegen kann. Also das ist so der zweite Aspekt. Du musst erstmal genug Geld verdienen, dass du es drin lässt. Und der dritte Aspekt ist, wenn man für oder gegen eine GmbH spricht, immer die Anzahl der Gesellschafter. Hat man jetzt eigentlich schon gesagt. Mit der GmbH gründen ist meistens nicht so sinnvoll, wenn du mit mehr als zwei Leuten gründest. Sollte man sich nochmal an den Tisch setzen und sagen, okay, wie gut ist das Vertrauensverhältnis, Ehepaar und so, mhm. ist es schon ein bisschen was anderes. Aber wenn du es irgendwie so, ja, jemanden vom halben Jahr kennengelernt hast und sagst, okay, lass mal hier ein Business machen und das als GbR, sollte man sich gut überlegen, ob man das nicht gleich als ähm, haftungsabgeschirmte
0: Form in der Regel GmbH macht. Das sind so also die drei Aspekte, die man sich bei der GmbH überlegen muss. No. Uh, wir wollen gleich noch einen Schritt weitergehen, weil da gibt es ja sicherlich auch noch Stufen, dann wenn ich dann irgendwie mal ins Ausland gehen möchte oder äh, weggehen möchte. Was mich noch interessiert, wo sich vielleicht viele auch fragen, okay, was könnten denn so klassische... Ähm Tätigkeiten sein, wo ich auch wirklich haften kann. Also, wo ich auch wirklich mir davor Gedanken machen soll. Ist das, könnte jetzt ein Copywriter zum Beispiel sagen, hey, der ist so krass Haftungs als Beispiel, also ein Werbetexter, ist bei dem oder siehst du, hast du vielleicht so ein ganz klassisches Beispiel jetzt vor Augen, wo du sagst, hey, die haften halt auch wirklich ich dafür. Ich glaube, die
1: allermeisten Dienstleister haben nicht so signifikant Haftungsrisiken. Steuerberater, Rechtsanwalt. Mhm. <lacht> Riesige Haftungsthemen. Ich glaube, du musst dir einfach, also, es gibt Berufszweige, wo es verpflichtend ist, eine Vermögensschadenshaftpflicht zu haben, wie zum Beispiel Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte, ich weiß nicht, Architekten vielleicht auch und solche Sachen. Ähm, weil Architekt, der macht halt immer den Balken halt einen Meter zu kurz und dann stützt das Haus ein, mhm. ist mir überspitzt gesagt. Und sobald du, sobald es bei dir üblich ist, dass man sich über diese Versicherung wirklich Gedanken macht und das ein wichtiges Thema ist, hast du sicherlich Haftungsrisiken. Aber ein Copywriter, ein Coach ist ja meistens überschaubar, weil die Ergebnisse schlicht nicht so wirklich messbar sind und der Schaden dann nicht so wirklich messbar ist. Wer oft, also gerade auch so wieder so im E-Commerce-Bereich und gerade wenn du eben Elektrorasierer verkaufst und so weiter, das ist sicherlich wieder ein Thema, wo ich nicht unbedingt im Einzelunternehmen machen würde. Also in die Richtung würde ich dann bei der Ausschüsse ein bisschen
0: denken. Mhm. Also wirklich auch wenn es so Richtung Personenschäden gehen könnte, da könnte man das so pauschal sagen oder auch wirklich in, in hohe finanzielle Schäden äh, voranstalten genau, also könnte, oder? Genau,
1: Personenschäden ist ja schon sehr gut, das war jetzt bei den Resierern ja. tatsächlich ein Thema. <lacht> ich glaube, das ist dann ein absolutes Thema. <lacht> ja. Und Sachschäden, Schadensersatzforderung, das ist natürlich Na, okay, auch... Ja. Besteht es besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten fünf Jahren mal irgendwo mal eine Schadensersatzforderung kriegen könnte. Mhm. Ähm, wenn sowas ist, dann müssen wir sich ja Gedanken machen. Und wie gesagt, es gibt ja auch viele Zweige, ähm, Branchen, wo du verpflichtet bist, Versicherung zu haben. Ja. Ähm, und dann ist einfach... Die Versicherung ist immer das ist der erste Schutz. Und die GmbH wäre schon der zweite Schutz. Ja. Also, und das macht dann schon immer Sinn, sich dann auch sowas reinzuziehen.
0: Okay. Also deswegen immer Augen auf bei der Berufswahl, um dann richtig abge-, oder sich anständig abzuziehen. Ganz genau, ganz genau. <lacht> ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit vom Hold von Holding und allem drum und dran gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht wissen, was denn genau eine Holding ist. Magst du mal so ganz kurz das Konzept von der Holding einfach erklären und sagen, was das genau ist und wie sich das aufstellt und wie ich mir das vielleicht auch bildlich vorstellen kann, damit ich dann Zugriff bekomme.
1: Genau. Wir haben ja, wir schauen uns ein bisschen so die Evolution von einem Unternehmer an. Wir haben jetzt über Gründung geredet. Da muss man, außer man ist zu zweit, meistens noch keine Holding nachdenken, sondern da reicht auch schon der GmbH als Haftungsschutz und auch um in der GmbH selbst Steuern zu sparen. Und dann fängt man natürlich irgendwann an, sich Gedanken zu machen: Okay, wie kann ich dieses ganze Setup noch steueroptimierter aufstellen? Mhm. Und eine Holding ist faktisch, dass du einfach, du bist ganz oben als Privatperson, du hältst diese Holding UG GmbH und diese Holding UG GmbH hält deine operative Tochtergesellschaft. Das ist so das schlankeste Konzept. Und dann kannst du natürlich aus der Holding wiederum andere Investments eingehen, wenn du sagst, ich kann mich hier irgendwie bei meinem Lieferanten beteiligen oder investieren in andere Gesellschaften. Das kann man dafür natürlich dann nutzen, dass man das über die Holding macht, was so ein ganz bekanntes Bild noch ist, dass man quasi das Geld aus der operativen Gesellschaft in die Holding schiebt, weil das ist fast steuerfrei, gibt eine Schachtelstraf 1,5%. Und dann kannst du es aus der Holding zum Beispiel in eine Tochter Immobiliengesellschaft investieren. Ähm, Immobilien sollten immer separat ähm, in GmbHs liegen, wenn man die überhaupt in der GmbH packt. Also das muss man sich überlegen, ob das Sinn macht, sowas in der GmbH zu machen oder privat, da gibt es Vor- und Nachteile. Also das ist so die klassische Struktur, meistens zwei Gesellschaften. Warum macht man das? Auch wieder drei Fragen. Die erste Frage haben wir schon beantwortet. Anzahl der Gesellschafter. Wenn du mehr als zwei Gesellschafter an der GmbH ist und da liegen 50.000 Euro übrig jedes Jahr, die ich nicht für den operativen Geschäftsbetrieb ähm, investieren will, dann will ich den anders investieren. Und dann hat der eine will ETFs, der nächste will Krypto, der dritte will ähm, Wandelanleihen kaufen. Ähm, und das ist er, äh, Kannst du halt nicht trennen auf Ebene der GmbH und das ist besser, wenn jeder seine eigene Holding hat und da quasi die privaten Investments tätigt Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist wieder die Haftung. Wenn wir jetzt schon die Haftung im Privatvermögen äh, im Einzelunternehmen signifikant hatten und uns unser Privatvermögen schon mal davor abgesichert haben und es in die GmbH gepackt haben, dann besteht ja immer noch das Risiko, dass wir jedes Jahr 550.000 Euro ansparen, nach fünf Jahren haben wir eine Viertelmillion da liegen und dann, ähm, fällt der Rasierer in die Dusche und jemand will eine halbe Million von mir, GmbH wird platt gemacht. Dann ist diese Viertelmillion, die du da angespart hast, auch weg. Wenn du die in der Zwischenzeit, und das ist auch wichtig, dass man das dann jedes Jahr macht, ähm, diese Viertelmillion eine Stufe höher in deine, GmbH, in deine Holding packst, dann geht halt nur die operative äh, Gesellschaft insolvent, aber die Viertelmillion liegt eine Stufe höher und ist da wieder geschützt. Also Haftung der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist so ein bisschen die langfristige Planung. Ich hatte gerade einen Aspekt dabei schon in, ähm, angesprochen, dass man eben zum Beispiel in eine Immobilien GmbH investieren möchte. Das könnte man übrigens auch direkt aus der unteren GmbH, wenn die keine Haftung hat. Mhm. Aber wie gesagt, nur wenn die keine Haftung hat, dann braucht man, in, Haftung ist so der entscheidende Punkt, ob man einfach nur eine GmbH hat und, und alleine ist. Wenn ich alleine bin, keine Haftung habe, kann ich das auch alles in der GmbH selbst machen und da investieren und aus daraus Tochtergesellschaft machen. Dann braucht keine kein Holding. Wenn ich eben Haftung hat mehr als einem Gesellschafter oder jetzt der dritte Aspekt, so die langfristige Planung, ein Exit mit operativen GmbH. Weil die operative GmbH, wenn ich die aus der Holding herausverkaufe, habe ich auch wieder den Steuerstundungseffekt, zahle 1,5% für den Veräußerungspreis. Wenn ich das als Privatperson verkaufe, zahle ich eben meine 25, 26%. Also auch wieder da der Steuerstundungseffekt und das geht eben mit der Holdingstruktur. Das ist so der dritte Punkt und da noch der wichtige Exkurs, wenn du von Anfang an einen Exit planst, dann macht auch ein Holding von Anfang an Sinn, weil wenn du erst ein Einzelunternehmen gründest, das in eine GmbH umwandelst, dann über einen qualifizierten Anteilstausch an deine Holding überträgst, um in die Struktur zu kommen, hast du sieben Jahre Sperrfrist ähm, aus Ebene der Holding, die den Steuervorteil erst über sieben Jahre quasi ähm, graduell ähm, erwirbt, würde ich jetzt mal sagen. Der wird dann Stück für Stück aufgebaut, jedes Jahr ein Siebter.
0: Mhm. Spannend, also es gibt ganz viele Szenarien, wo ich mir davor Gedanken machen sollte. Ein Punkt, wo ja für viele digitale Nomaden und Online-Selbstständige sicherlich auch spannend ist, ist ja das Thema irgendwann Deutschland auch vielleicht verlassen, äh, zu genau. verlassen. Ähm, da möchte ich jetzt auch noch einmal mit dir drüber sprechen, weil das könnte ja so in der unternehmer -Evolution so eigentlich der nächste Schritt sein, dass ich dann sage, genau. so ich gehe. Ich habe mal gehört, und das ist so ein, so ein Punkt von mir, der mich jetzt einfach interessiert, wenn ich hier eine GmbH oder eine Gesellschaft gründe und dann... Das Land verlasse und die auf oder das, das Mitnehme, die, die Gesellschaft, dann werde ich wohl oder dann muss ich eine Wegzugsbesteuerung, trifft die mich dann wirklich? Also das bedeutet, ich muss quasi erstmal mein Unternehmen schätzen lassen und dementsprechend eine Summe zahlen, um die auszulösen, sozusagen, aus Deutschland genau. heraus. Genau. Also
1: vorab, es macht keinen riesen Unterschied für die Steuerlast, welche Rechtsform du hast. Aber wenn du. Jetzt schon weißt, ich kann mir vorstellen, in zwei, drei Jahren auszuwandern, ich lege jetzt los, aber jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, ist ein Gewerbe einfacher. Mhm. Vor allem aus dem Grund, weil du, bis du eine, so eine GmbH los hast, erstmal knapp 15 Monate brauchst. Also das ist so ein bisschen der Klotz am Bein, den du dann hast. Steuerlich betrachtet ist es eigentlich, macht eigentlich keinen Unterschied, weil es wäre ja wieder, würde wieder vom Bundesverfassungsgericht nicht standhalten, wenn eine Rechtsform der anderen bevorteilt wäre. Mhm. Es ist bei der GmbH nur noch ein Tacken komplexer, weil wir einmal die Privatperson haben, die ins Ausland geht, die hat die Anteile der GmbH. Das ist die Wegzugsbesteuerung. Ja. Und dann haben wir die GmbH selbst, den operativen Geschäftsbetrieb, den kannst du quasi aus der GmbH rausnehmen und dann in dein Auslandsunternehmen packen. Aber das gleiche auch bei der GbR, beim Einzelunternehmen GmbH und Co. KG. du nimmst den Geschäftsbetrieb aus dem Einzelunternehmen raus und packst den auf dein Auslandsunternehmen. Ist beides Das gleiche, Funktionsverlagerung heißt das, ist beides auch zu besteuern. Bei der GmbH haben wir zwei Ebenen, wo besteuert wird. Bei der Einzelunternehmen-Personengesellschaft nur eine Ebene. In der Summe ist die Steuerlast die gleiche. Also 30% Prozent plus knapp 20% landet man irgendwo bei 50% bei der GmbH und bei der, beim Einzelunternehmen nehmen sie direkt 48%. Prozent. Also mhm. kommen wir das Gleiche raus. Ähm, die aller, 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 aller entscheidende Frage bei einer Auswanderung ist, ist der Unternehmenswert. Das hast du gerade schon gesagt. Und das ist halt dann auch schon wieder... Das ist übrigens auch bei Umwandlungen so ein Thema. Du musst theoretisch nicht immer umwandeln mit komplexen Vorgängen. Du könntest theoretisch auch einfach nur einzelne die GmbH verkaufen. Aber da steht dann auch immer im, im Raum, was ist der Preis. Und da machst du dich immer angreifbar gegenüber dem Finanzamt. Deswegen geht man lieber den Weg mit Umwandlung. Das ist es rechtssicher, steuerneutral. Beim Auswandern haben wir das nicht. Weil wir das Unternehmen nicht in Deutschland irgendwie umbauen, sondern wir schieben es ins Ausland. Und die entscheidende Frage ist der Wert. Und das ist halt eine sehr, sehr schwierige Frage. Es gibt keine Börse, wo du drauf gehst und schaust, was mein Einzelunternehmen wäre. Mhm. Es gibt ein paar Indizien, ähm, nach denen man das so ein bisschen gewichten kann, aber ist halt schwierig. Also ich, Letztendlich geht es halt darum, würde dein Unternehmen jetzt jemand kaufen, würde der investieren? Und wenn der investiert, bist du weg und dann muss ich mir einen neuen Floh holen und der kostet mich 60, 80, 100.000 Euro, so Geschäftsführer mit deinen Skills, wahrscheinlich nicht günstig, ähm, und das sind so die Grenzen, wo man halt dann sagen kann, also wenn du als Einzelunternehmen immer 40.000 machst, das dürfte definitiv keinen Wert haben, das Unternehmen. Wenn du 80.000 hast, muss man schon ein bisschen schauen. Wenn du 150.000 im Jahr als Gewinn machst, findest es ein Finanzbeamter schon wieder dubios, wenn du sagst, das Unternehmen ist nichts wert. Und spätestens ab 200.000 brauchst du einen Wirtschaftsprüfer, der dann umfangreiches Gutachten schreibt. Weil du musst dem Finanzbeamten, nicht mir oder dir selber glaubhaft machen, dass das Unternehmen nichts wert ist im Finanzbeamten. Der mhm. versteht halt nicht, dass so jemand 150.000 Euro auch als Angestellter verdienen könnte, wenn er entsprechendes Geld verdient. Das hängt dann ein bisschen am Geschäftsmodell. Da sind wir wieder bei den Dienstleistern ähm, als Coach und weiß ich nicht was unterwegs sind. Die sind, da ist sehr wahrscheinlich, dass die keinen großen Unternehmenswert haben. Die haben vielleicht ein bisschen Kundenstamm oder sowas, aber mhm. ist die Frage, würde dafür jemand was zahlen, äh, je nachdem wie das aufgebaut ist. Ab einer gewissen Größe, wenn du dann Mitarbeiter hast, Agentur hast, irgendwie wenn du vielleicht sogar eine Management-Ebene mit Mitarbeitern hast und gar nichts mehr direkt mit den Kunden zu tun hat, so ein Unternehmen hat einen Wert. Weil ja. da kannst du hinten draußen jemanden austauschen, das wird vorne gar nicht so wirklich wahrgenommen. Gleiches bei E-Commerce. Also das sind so ein bisschen die Grenzen und ähm, da muss man ein bisschen äh, darauf achten, wie man eben das macht. Wie gesagt, der Hauptindikator ist der Gewinn. Der zweite Indikator sind aber eventuell Wirtschaftsgüter. Also Amazon hat Jahrzeh Jahrzehnte, glaube ich, gar keinen Gewinn erzielt und war trotzdem entsprechend viel wert. Und wenn du eben jetzt fünf Jahre lang in eine App-Entwicklung investierst, in jedes Jahr Hunderttausende reinballerst und sehr sicher davon ausgehst, dass die was wert ist, weil die kann auch nichts wert sein. Wenn sich kein Schwein dafür interessiert, ist nichts wert. Ähm, aber dann kann die App auch einen gewissen Wert haben. Und wenn du einfach sagst, okay, jetzt ist die eigentlich fertig und jetzt geht's es bald in die Monetarisierung, jetzt schnell ins Ausland, ist nicht so auffällig, weil es nicht in den Zahlen zu sehen ist, aber die kann auch einen Wert haben. Und wenn dann Betriebshilfe genau hinschaut und dann sagt, boah, ich habt ab dem Folgejahr eine Million Gewinn damit gemacht, die hat fünf Millionen Wert quasi. Es war eine fiktive Veräußerung aus Deutschland ans Auslandsunternehmen und dann werden halt die fünf Millionen versteuert. Da mhm. muss man ein bisschen aufpassen. Das ist so ein bisschen das Tricky-Thema, aber ja, wie gesagt, so alles bis 100.000 kann man da, denke ich mal, ganz gut darstellen. Gibt einige Dokumentationspflichten, Meldepflichten. Alles drüber hinaus sollte man ein bisschen mehr Krips investieren und letztendlich umso umfangreicher deine Dokumentation ist. Und das ist so der wichtigste Tipp für die Auswanderung. dokumentiere die wichtigsten Schritte, damit du drei, fünf Jahre später dem Finanzbeamten deine Dokumentation zuschickst. Und wenn das 50 Seiten sind, vielleicht liest er dich noch gar nicht mal durch, weil er einfach sagt, boah, weil er muss es dann widerlegen.
0: Mhm. Und das ist so das Wichtigste, was man da beachten muss. Okay, also alles fein säuberlich dokumentieren, wenn ich mich dazu entscheide, ins Ausland zu gehen.
1: Ja, das ist sowieso eine Grundregel beim ja. Steuern sparen. Also ähm, der einfachste Schritt in Deutschland zum Steuern sparen ist ja Unternehmer werden, mhm. weil Bewertungsbelege und so weiter, ich kenne Ärzte, die haben fünfstellige Bewertungsbelege im Monat. Die, das greift das Finanzamt nicht an, weil jeder Bewertungsbeleg ganz sauber ausgefüllt ist. Mit wem, warum, was eben da drauf gehört. Und wenn da nur Geschäftsessen draufsteht und wenn da immer der Hans Udo steht, dann gefunden das Fressen für den Betriebsprüfer, wenn das aber sauber ähm, dokumentiert und ausformuliert ist, warum du mit der Person jetzt hier ein Geschäftsessen gemacht hast und was auch der Anlass des Geschäftsessen war, dann kannst du da halt entsprechende Summen drüber laufen und da geht es auch wieder nur um Dokumentation und da ist viel möglich, also so kleine Steps, Reisekosten vernachlässigen auch ganz viele, wir sind ja in der Toskana. Ähm, wir sind hier jeden Tag, zwei, drei äh, geschäftliche Termine, so wie jetzt. Dann haben wir Masterminds, dann treffen wir uns zum 1 zu 1, haben Akquisegespräche. Ähm, ich habe gestern ge geschaut, das sind über 500 Euro Verpflegungsmehraufwendung. Das ist eine Pauschale, die du erstattet bekommst, 250 Euro Steuern. Das hast du in einer halben Stunde gemacht. Hm. Du musst es nur halt machen.
0: Ähm, und wenn du es zwei Jahre später machst, dann weißt du nicht mehr, was da los war. Ja, das stimmt. Ja, das dieser altbekannte Spruch greift da auch, wer schreibt, der bleibt. Ne? Also da sind wir ja wieder irgendwie. Ja, und <lacht> da bleibt dann natürlich das Geld am Ende des Tages auch bei dir. Ähm, Nochmal zurück, was mich jetzt noch interessiert, das bedeutet, wenn ich mit dem Gedanken spiele oder jetzt Zuhörer oder Zuhörerin mit dem Gedanken spielt, hey, zwei, drei Jahre kann ich mir schon gut vorstellen, ins Ausland zu gehen, macht eine Holding nicht zwangsläufig Sinn, oder? Also könnte zu Problemen... Sorgen und dann einfach wirklich nochmal im Einzelfall drauf gucken und im Einzelfall prüfen.
1: Genau, also wie gesagt, es macht in den allermeisten Fällen sowieso Sinn, mit einer GmbH zu starten, mhm. außer du bist zu zweit oder hast signifikante Haftungsrisiken. Wenn du signifikante Haftungsrisiken hast, mach kein Einzelunternehmen. Eine ja. ähm, Holding ist immer ein bisschen lästig bei einer Auswanderung, weil da hat man noch so eine Zwischenebene. Das ist manchmal ziemlich tricky, die wegzukriegen. Ähm, und das sehen wir natürlich oft, also dann... Werden die, also das ist diese Evolution, dann fangen die Leute mit dem Einzelunternehmen an, werden erfolgreich, haben sechsstellige Gewinne, dann gehen sie in die, dann überlegen sie sich, okay, das kann ja nicht sein, was muss ich machen, die Hälfte geht weg. Mhm. Ähm, ja, dann liest man viel, hört diese ich nenne es ganz gerne Steuerspar Marketing Bullshit, äh, mach sofort ein Holding, zahlst nur noch 1,5% Steuern, ist natürlich Bullshit, weil es nur auf so einer Zwischenebene ist und nicht die globale Betrachtung. Und dann machen sie das. Und dann denken sie sich, ja, boah, das ist ja immer noch so viel und ich bin ja jetzt remote aufgestellt und bin sowieso schon vier, fünf Monate im Jahr unterwegs, mache ich halt ähm, acht, neun Monate draus und mache das im Ausland. Und das ist so der dritte Schritt halt dann, dass man das macht. Und dann ist ein Holding tatsächlich ein bisschen lästig. Ja, aber Glaskugel hat halt keiner. Also wenn ich heute weiß, was mein Unternehmen in zehn Jahren an Gewinn erzielt, dann kann ich auch anders da investieren und mich aufstellen, als wenn es halt so ein bisschen unklar ist wie ja. und das Leben... Schreibt dir auch oft Sachen vor, also Auswanderung da auch immer der wichtigste Tipp, es muss persönlich passen ja. und nur wenn das für dich passt und wenn du sagst, ich kann mir persönlich vorstellen
0: auszuwandern, dann kannst du überlegen, kann ich das auch ökonomisch oder steuerlich optimieren. Ja, Lass uns doch auch auf dieses Thema Auswanderung so in letzter Stufe, haben wir jetzt gerade auch festgestellt, nochmal kurz darauf eingehen, was sind denn so typische Auswanderungsländer, sage ich jetzt mal, die jetzt gerade vielleicht auch ja Stand 2022 einfach so ein bisschen im Trend sind, wo man auch merkt, okay, das kommt immer mehr auf und dort gehen auch immer mehr hin, einfach weil es dort Steuervorteile im Vergleich zu Deutschland einfach gibt.
1: Genau, also wenn wir es jetzt rein steuerlich betrachtet sehen, haben wir in der Europa ganz klar einen Spitzenreiter Zypern, weil es das einfachste Setup ist. Es liegt daran, dass du nur 60 Tage vorzahlen musst, um das Ganze weitgehend rechtssicher aufzusetzen. Als feste Base außerhalb Europas ist auch ganz klar Dubai. Um das rechtlich aufzusetzen, musst du 183 Tage vor Ort sein oder ein Büro mit Geschäftsführer anmieten, damit du da eben Substanz hast. Und das dritte Setup, was ähm, sehr, sehr verbreitet ist, ist eine US-LLC. Kann auch eine andere Gesellschaft sein. Manchmal gehen sie nach Kanada, Kanada-LP, LLP, manchmal auch mit ähm, Dubai-LLC kombiniert, aber als Dauerreisende, ohne feste Base, manchmal kombiniert mit Panama, Paraguay, ähm, Thailand, solchen Ländern. Diese dritte Stufe, die ist ein bisschen unsauber. Weil als Dauerreisender... Ähm, brauchen wir eigentlich immer einen Ort in der Welt, den wir bezeichnen können, wo wir sagen, ja im Zweifel ist dieses Unternehmen dort ins, den Sitz, dort die Geschäftsleitung, dort die Leistungserbringung für die Umsatzsteuer. Deswegen wird es ein bisschen Graubereich, würde ich sagen. Man kann da so ein bisschen was machen, um sich dagegen aufzustellen. Im besten Fall halt eigentlich äh, wieder ein Büro anmieten und Geschäftsführer einsetzen. Das machen die Großkonzerne. Mhm. Haben wir es ähm, Budget nicht. Aber das sind so die drei Steps, die du gehen kannst. USLLC und Dubai ist beide steuerfrei. In Zypern zahlst du 12,5 Prozent, was immer noch sehr überschaubar ist. Und US LLC, vielleicht da noch zum Abschluss, ist dann nur sehr eingeschränkt zu empfehlen, wenn du weiterhin eine Steuererklärung in Deutschland abgeben musst, weil du noch eine, an der GmbH beteiligt bist, weil du noch Immobilien in Deutschland hast. Dann ist es sehr eingeschränkt zu empfehlen, wenn man es wirklich als reiner Dauerreisender betrachtet. Und spätestens, wenn du dann halt einmal Richtung sechsstellige Gewinne gehst, kann man dann zumindest mal in, ich will jetzt kein falsches Wort wählen, aber in Wohnsitze investieren, die günstiger zu haben sind, dass du halt zumindest mal in einem Land eine Daueraufenthaltsgenehmigung eine hast, einen Mietvertrag hast, einen Utility-Bill, so kommt man sowieso irgendwann an den Punkt, weil man ohne feste Base keine Bankkonten öffnen kann und dass du dir dann irgendwo mal so eine mehr oder weniger nachweisbare feste Base hast, also deswegen auch gerade hier zum Beispiel Paraguay nutzen eben gerne viele, die sind dann da zwei, drei Monate im Jahr in Paraguay, ähm, haben da im besten Fall eine Wohnung und dann ist die us LLC faktisch in Paraguay steuerpflichtig, aber dort steuerfrei. Mhm. Ähm, dann ist es auch schon wieder weitgehend sauber.
0: Mhm. Be bedeutet eine Auswanderung auch mit meinem Unternehmen gleichzeitig auch immer eine strikte Abmeldung aus Deutschland oder gibt es ja auch noch mal so, so einen Zwischenstand, dass ich jetzt sagen kann, ich habe auch noch mal irgendwie was in Deutschland, wie du jetzt gesagt hast, vielleicht ein Eigentum, vielleicht habe ich mir mal Eigentum zugelegt, möchte das jetzt aber noch nicht veräußern, muss ich mich dann, oder kann ich mich aus Deutschland dann abmelden und muss ich mich aus Deutschland abmelden oder wie ist, ist da so die Lage?
1: Genau, damit eine Auswanderung steuerlich wirklich Sinn macht und von halbwegs einfach umzusetzen ist, musst du die unbeschränkte Steuerpflicht beenden. Das heißt, mhm. du musst raus, 183 Tage Regelung mindestens beachten, im besten Fall nur drei, vier Monate maximal in Deutschland sein und du darfst keine eigene Wohnung mehr haben,
0: mhm.
1: über die du Verfügungsmacht hast. Wenn du die Eigentumswohnung langfristig untervermietest, alles kein Problem, dann hast du keine Verfügungsmacht mehr. Wenn deine Schwester eine Wohnung in München für dich anmietet, für, zu der du einen Schlüssel hast, immer da reingehst und dann abends in P1 feiern geht und der Finanzbeamte die äh, Bilder dazu ausschneidet und feststellt, du warst ja viel zu oft in Deutschland, dann
0: ähm, darfst du dich in die Riege von Boris Becker gesellen und äh, ist steuern <lacht> Okay, okay. Ja, dann dann wollen wir nicht so auf den P1 gehen und dort feiern. Okay, ähm, ich finde das Thema ich, oder ich glaube das Thema können wir noch viel, viel tiefer beleuchten. Ähm, ich würde aber, ich glaube, die Zeit ist auch schon sehr fortgeschritten. Ich würde jetzt so langsam mal zum Abschluss kommen. Wenn jetzt Leute einfach noch Fragen an dich haben, Michael, und sagen, hey, ich möchte mich da vielleicht auch einfach mal beraten lassen oder vielleicht auch mal individuell auf mich eingehen, weil das Thema Steuern und Gründung ist ja immer sehr individuell. Man kann das ja nicht pauschalisieren. Das haben wir jetzt festgestellt. Wo können die dich dann erreichen? Wo können sie dich einfach mal auch kontaktieren und wie können die Leute mit dir in Kontakt gehen, wenn sie jetzt irgendwelche Fragen noch haben?
1: Genau. Wir haben mittlerweile relativ viele Ressourcen, wo ich eigentlich alles, was wir heute besprochen haben, auch nochmal detaillierter darlege. Der Blog ist bei Easy Digitex. Da geht es Primär um Auswanderung. Dann haben wir einen YouTube-Kanal, auch Easy Digitex. Da haben wir beide Themen. Also Auswanderung mache ja ich. Meine Kanzlei macht so diesen ganzen Weg. Also wir begleiten von der Gründung über die Steueroptimierung. Das ist dann das Steckenpferd von den Kollegen in Deutschland. Bis zur Auswanderung, das ist dann mein Steckenpferd, wo wir auch viel Hand in Hand geht. Das ist dann, wie gesagt, der YouTube-Kanal. Wir haben für Gründer haben wir einen kleinen knackigen Kurs, rechtssicher Gründen, wo wir wirklich so mit so einem Entscheidungsbaum hingehen und diese drei Fragen, jeweils GmbH, GmbH, Holding, auch GmbH und Coca-Gege daneben stellen, auch Freiberuflichkeit, Gewerbetreibender daneben stellen, wo ich auch die Kleinunternehmerregelung sehr umfangreich darstelle, warum ich davon nichts halte. Den Kurs rechtssicher gründen, nennen wir das, findet ihr auch bei uns dann auf der Webseite oder in Elo-Page. Und ansonsten die Kanzlei heißt KW Partners Steuerberatungsgesellschaft in Bonn und da gerne über das Kontaktformular dann bei uns melden. Wir sind auf Bilanzierer und Kapitalgesellschaften spezialisiert. Und dann eben in der, also wir machen viel eben
0: Umwandlungen, steuerlegende Unternehmensstrukturen und um bis hin zur Auswanderung. Perfekt. Wie gewohnt alles unten in den Show Notes verlinkt. Michael, ich danke dir für die ganzen Insights. Und ja, ich, wir werden uns eh nochmal unterhalten darüber, weil das Thema auch individuell mich nochmal betreffen wird. Ähm, Du bist der Gast und die Gäste haben bei uns immer das letzte Wort. Möchtest du den Leuten nochmal was mitgeben, so als letzten Impuls oder vielleicht auch nochmal in Bezug auf das Thema Steuern, vielleicht einfach nochmal so der letzte Impuls, das Wort gehört dir und ich sage danke und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Genau, also mein Claim ist immer, in Deutschland gibt es keine Steuergerechtigkeit, weil wir als kleine, mittlere Unternehmen einfach nicht die Budgets haben wie die Großkonzerne, aber wir haben einen großen Vorteil gegenüber den Großkonzernen, wir können auswandern und es sollte sich wirklich niemand wegen den ganzen komplexen Regelungen, Steuergesetzen und so weiter vor einer Auswanderung ähm, die, ähm, ab, abwehren lassen oder sich dagegen entscheiden. Es ist alles gut möglich umsetzbar und hängt letztendlich an deinem Unternehmenswert und dann kannst du da auch eben wirklich ein schönes freiheitliches Leben in der Welt genießen und für eine Auswanderung reichen auch drei bis fünf Jahre, um da auch schon vernünftig Vermögen aufzubauen.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge hier beim Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du bis hierhin mit dabei geblieben bist und hoffe natürlich, dass du hast eine Menge mitnehmen können. An dieser Stelle nochmal, Michael, vielen, vielen lieben Dank für die geile gemeinsame Zeit in der Toskana. Auf der anderen Seite aber auch danke für die geilen Insights, die du hier mit uns geteilt hast, beziehungsweise auch auf diese steuerliche unternehmerische Reise, die du uns hier Mitgegeben hast. Wenn du jetzt sagst, ey, Thema Steuern finde ich spannend, beziehungsweise es hört sich ja cool an und ich möchte darüber mehr erfahren, ja, dann solltest du auf jeden Fall mal unten in die Show Notes klicken und schau da auf jeden Fall beim Michael vorbei, denn da, wenn du dort nichts lernst, dann lernst du es nirgendwo. Deswegen klick da auf jeden Fall mal vorbei und ich wünsche dir da schon mal ganz, ganz viel Erfolg beim Durchstöbern und ganz viel Spaß. Wenn du jetzt Bock hast, uns hier einen kleinen Gefallen zu tun, beziehungsweise würden wir uns mega drüber freuen, wenn du hier den Podcast einmal bewertest, sei das auf Spotify, da geht das ja unfassbar schnell, da kannst du einfach mal draufklicken, ähm, die Sterneanzahl vergeben, die du für richtig hältst, im Idealfall natürlich fünf. oder du gehst ähm, super gerne auch mal auf Apple Podcast, da kannst du auch eine Bewertung schreiben und uns ein paar Worte, ein paar nette Worte los äh, da lassen und du weißt ja, wir erwähnen das immer mal wieder und lesen da auch super gerne ja, die Kommentare vor. Da freuen wir uns natürlich mega. Ansonsten, was das von meiner Seite? Ich habe mich gefreut, wieder dein Host sein zu dürfen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, egal wann du das hörst, sei es am Morgen, Mittag oder Abend und dann hören wir uns in der nächsten Folge und ich freue mich, dich dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und hab eine gute Zeit.